0: Radio Emilia Romagna. IBC News. Il dialetto come lingua sorgiva. Patrimoni, paesaggi, idee. IBC incontra un dialogo sulla vitalità e le prospettive delle lingue madri. Dopo aver fatto ascoltare la viva voce dei poeti, Nell'incontro di Sant'Arcangelo con Emilio Rentocchini, Nevio Spadoni e Annalisa Teodorani, la rassegna Patrimoni, paesaggi, idee, IBC incontra, ha offerto al pubblico il punto di vista di chi il dialetto lo studia, come lingua d'uso o come strumento di espressione. Nell'incontro del 5 dicembre 2019, il ciclo organizzato dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna con la rivista Il Mulino ha messo intorno al tavolo la dialettologa Claudia Giacometti e gli italianisti Marco Antonio Bazzocchi e Francesco Carbonin, docenti di letteratura italiana contemporanea all'Università di Bologna. È stata un'occasione preziosa per fare il punto sulla vitalità e sulle prospettive delle lingue madri, a partire dalla domanda che si faceva Andrea Zanzotto in una delle sue poesie. Vecchio dialetto, che hai nel tuo sapore, un gocciolo del latte di Eva, vecchio dialetto che non so più, che mi ti sei estenuato giorno per giorno nella bocca e non mi basti, che sei cambiato con la mia faccia, con la mia pelle anno per anno, parlare povero, da poveri, maschietto, ma fitto, ma denso come una manciata di fieno appena tagliato dalla falce, perché non basti? Dal friulano di Pasolini al veneto di Zanzotto. Dall'emiliano di Emilio Rentocchini al romagnolo di Raffaello Baldini. Perché accade che i poeti scelgano il dialetto, in alternativa all'italiano? È nostalgia del passato o ricerca di una lingua nuova? Professore Marco Antonio Bazzocchi.
1: Io farei una distinzione storica, cronologica, diciamo, che però ha anche un valore più ampio tenderei a isolare almeno tre fasi nel rapporto tra i poeti, gli scrittori e il dialetto. La prima fase, diciamo, è quella tardo-ottocentesca e primo-novecentesca, dove abbiamo grandi eh, scrittori che usano i dialetti, soprattutto al centro-nord, e sono scrittori che usano il dialetto con una finalità espressiva preziosistica, diciamo, cioè il dialetto è l'equivalente di una lingua che potrebbe essere messa alla pari, non so, del francese o del tedesco, dei poeti simbolisti. Poi abbiamo una seconda fase, la seconda fase è quella dove possiamo collocare il primo Pasolini, anche Zanzotto, cioè grosso modo, poeti e scrittori che nascono fra gli anni 10 e gli anni 20 del Novecento e quindi si trovano ad agire negli anni 40. Questi scrittori hanno un amore per il dialetto che non è più solo dovuto a una questione diciamo espressiva ma è anche dovuto proprio alla ricerca di culture alle quali loro o appartengono direttamente come nel caso di Zanzotto o indirettamente come nel caso di Pasolini ma sono culture che vengono scelte perché si, si sente che sono culture alternative alla cultura ufficiale, che molto spesso è la cultura fascista, cioè che negli anni 40 è la cultura fascista, e quindi consentono come una via di fuga, cioè una via di fuga attraverso la quale si può salvare quello che il fascismo invece vorrebbe eliminare. Il fascismo vorrebbe livellare linguisticamente l'italiano e anche eliminare diciamo, le culture minori, le culture dialettali. Pasolini fa questa scelta eh, adottando un dialetto che non è quello suo, perché Pasolini è bolognese, eh, anche se di origini romagnole, eh, adotta appunto il friulano, che è il dialetto materno. E quindi è una scelta assolutamente incongrua, perché Pasolini non parla friulano, lo impara come si imparerebbe appunto una lingua straniera. Da questo deriva la terza fase, che è quella diciamo dagli anni 50 fino ai nostri giorni, presa poco, dove il dialetto continua a sopravvivere, cioè noi ci rendiamo conto che l'italiano non ha in realtà spodestato il dialetto, il dialetto continua a sopravvivere anche se in aree molto ristrette e allora ci sono scrittori che usano il dialetto proprio per difendere diciamo la loro marginalità. Raffaello Baldini per esempio è uno scrittore che vuole difendere una marginalità culturale anche se poi Baldini è vero che usa un dialetto romagnolo sant'arcangiolese però poi vive a Milano gran parte della sua vita vuole difenderlo come modalità eh, grazie alla quale poter eh, raccontare in una lingua che non è quella dell'italiano ormai standardizzato Qualche cosa di anomalo, qualcosa che non rientra più nelle regole, nelle norme, allora usa il Sant'Arcangiolese proprio per questa operazione qui. Quindi potremmo dire che al di là di tutto il dialetto persiste, cioè il dialetto percorre tutto il secolo, tutto il Novecento e arriva fino ai nostri giorni e stranamente all'altezza degli anni 70 la situazione che ci si aspettava si ribalta, cioè alcuni dei grandi poeti italiani sono poeti dialettali e non poeti in lingua
2: professore francesco carbonin a parte l'uso che si fa del dialetto nella tradizione di solito si tratta di una lingua regionale come il veneziano di goldoni gli anni dopo il 50 50 60 vi è questa attenzione alla particolarità linguistica del dialetto dei singoli comuni, per esempio il Solighese di Andrea Zanzotto, proprio perché ci si aggrappa quasi a un mito, a un tipo di linguaggio che ancora non risente, proprio perché storicamente rimosso, dell'alienazione della massificazione linguistica che invece costituisce la grande problematica della poesia del secondo novecento e quindi di un linguaggio, l'italiano standard, ormai compromesso con le logiche del mercato, divenuto, insomma, dimensione di slogan politici, economici, pubblicitari, eccetera. Quindi ci si accosta al dialetto con la consapevolezza che si tratta di un relitto, ma nel contempo con la percezione di quanto il dialetto sia una lingua profondamente compromessa con la corporità dei parlanti. Questo problema naturalmente concerne i parlanti, i cosiddetti diglossici, secondo Zanzotto, quelli che parlano magari il dialetto in famiglia e poi l'italiano standard nei rapporti sociali eh, quotidiani. Il Veneto è un caso molto a parte, nel senso che il dialetto viene parlato anche a strati alti eh, della società, perché è un collante Proprio della classe sociale di appartenenza. I medici parlano il dialetto, i notai parlano il dialetto, ma né il medico né il notaio parlano in dialetto al figlio, il quale deve avere un'educazione borghese, quindi conformista. Quindi io stesso sono cresciuto con genitori che parlavano il dialetto nelle rispettive, naturalmente, nei rispettivi ambienti lavorativi, ma non parlavano il dialetto in casa. Quindi io sono uno dei giovani, tra virgolette, che sono nati e vissuti senza dialetto, quindi senza questo ancoraggio all'ambiente. Questo problema del dialetto come lingua residuale, cui aggrapparsi e anche come minimo esile mito, cui aggrapparsi per ritrovare in esso un certo principio resistenza, come lo chiama Zanzotto, all'alienazione e la massificazione, è una tematica particolarmente sentita da questo poeta. Zanzotto ha rimosso il dialetto nelle sue prime opere tra il 1951 e il 1968, fino a quando emerge qualche verso in Petel, il particolare dialetto utilizzato dalle nonne e dalle mamme con gli infanti «nonna e mamma te dà, me la nonna e la mamma ti danno la caramella» emergono questi due versi nella beltà che colpiscono niente po po di meno che il regista Fellini. Sarà lui a rivolgersi a Zanzotto chiedendogli appunto di scrivere le parti in dialetto veneto, veneziano, per il Casanova. E così Zanzotto scriverà per Fellini questo rito di evocazione iniziale con cui emerge dalla Laguna Veneta questa testa di donna, dea, terra, ma anche parte femminile dell'uomo, l'anima, jungheianamente, contrapposta al principio razionale dell'animus. E poi l'inevitabile sprofondamento di questa testa che comporta dunque una serie di imprecazioni, questa volta non più soltanto in dialetto, ma in tutte le lingue, come se fosse venuto meno il principio aggregatore insomma, del linguaggio e quindi il dialetto esplodesse in una nuova babele e nell'inautenticità.
0: Professoressa Claudia Giacometti, non molti sanno che il principale dizionario bolognese italiano è il frutto del grande lavoro di una donna, Carolina Coronedi Berti la stessa che raccolse in un libro le favole dialettali di Bologna, una delle
3: quali fa parte delle celebri fiabe italiane di Italo Calvino.
0: Può raccontarci chi era questa donna?
3: Questa donna era una donna dell'Ottocento. Mi piace ricordarla, come lei stessa dice nella prefazione al dizionario dice che era una donna che trovava il tempo dello studio in mezzo alle faccende domestiche il che ce la fa piacere molto ed è veramente una donna a tutto tutto tondo perché oltre che allo studio ed era stimata, stimata, studiosa del dialetto bolognese stimata anche da Carducci che l'aveva chiamata a far parte della commissione per gli studi della lingua italiana era anche una affettuosa nonna perché questa raccolta di fiabe bolognesi a cui tu prima facevi cenno e questa raccolta che si chiama al sgugio di ragazzù che già solo a dirlo è una bellezza no? il piacere dei bambini dei ragazzi la dedica alla sua nipotina giulietta e con estremo affetto dedicandole queste favole che dovevano eh, allietare anche la, la sua serata e le, le favole lette dalla nonna prima che la nipotina si addormentasse e quindi la raccoglie proprio per lei e quindi è donna di famiglia donna... e nel suo dizionario quando abbiamo fatto questo incontro eh, qualche tempo fa all'archiginnasio e l'abbiamo chiamato At Voi con Terna Fola e abbiamo studiato e cercato notizie sulla sua vita, sono poche e frammentari ma studiando e guardando io stessa meglio il suo dizionario il suo dizionario bolognese E confrontando i lemmi del campo semantico della famiglia, delle opere femminili, tant'è che il mio intervento si chiamava Le opere i giorni di Carolina, le opere femminili trovano nel dizionario di Carolina di Berti eh, un'articolazione molto più approfondita quindi mentre se, se diciamo da un lato il dizionario dei Lungarelli ci dà una informazione grandissima sul lavoro contadino sul lavoro agricolo sul lavoro artigianale sulle cose della città diciamo Carolina è attenta alla vita femminile allora bellissimi i suoi lemmi sul bucato di cui naturalmente evidentemente è esperta e quindi Molto più approfondite e ampie queste voci, diciamo, lemmatiche rispetto al dizionario dell'uomo del Trebbi, quindi eh, dizionari che si compensano, e quindi come dire, meno male che c'è stata una donna che ha avuto questa voglia di dedicarsi al dialetto.
0: La rassegna Patrimoni, Paesaggi, Idee, IBC incontra tornerà nel 2020 con nuove proposte e nuovi punti di vista sul tempo in cui viviamo. Buon anno e come sempre vi aspettiamo!